0: 如今且说，宝玉只当王夫人不过来搜检搜检，无甚大事，谁知竟这样雷嗔电怒的来了。所责之事皆系平日之语，一字不爽，料必不能挽回的。虽心下恨不能一死，但王夫人盛怒之际，自不敢多言一句，多动一步，一直跟送王夫人到沁芳亭。王夫人命回去好生念念那书，仔细明儿问你，才已发下狠了。王夫人、宝玉听如此说，方回来，一路打算，谁这样犯舌？况这里是也无人知道，如何就都说着了？一面想，一面进来，只见袭人在那里垂泪，且去了第一等的人。岂不伤心？便倒在床上也哭起来。这个贾宝玉知道王夫人来了，他虽然知道王夫人来了不是什么好事，但以为就是搜检、搜检、骂一顿算了。但是没想到是这么大的事情，是雷撑电怒的来了，就他的怒火好像雷电一样。而且王夫人说的话，他好像是有备来而来的。平常在怡红院里面不外传的话，王夫人好像都知道，一字不爽，一个字都没有漏。他就料定啊是不能挽回了。那贾宝玉他是一个，应该说是一个血气方刚的反义词吧，他是一个没有什么血性的男孩子。因为他的，因为我们前面就是深入的讨论过，贾宝玉这样性格的人，如果他有血性的话，他就不可能是贾宝玉了。所以他其实是一个谁都怕的人。那贾政打他，他怕。王夫人生起气来，他其实也怕的，所以他心下虽恨不能一死。秦文走了，还有其他的这些呃方官啊这样的丫鬟，他们走了，对于贾宝玉就对于贾宝玉来说是一个非常大的打击。他觉得自己死了都好，但是王夫人盛怒啊，他也不敢多言一句。即使是他在自己恨不得死了的这样的情绪之下，他也不敢反抗王夫人。贾宝玉就是这样一个懦弱的男人。而且还不敢多言一句，多动一步。他是一点，嗯、呃，不要说反驳王夫人，他连摆个脸色都给王夫人看，他都不敢。他一直跟着送王夫人到沁芳亭。王夫人这会儿呢也是很生气的，他就叫他回去好好的念书，仔细明儿再问你功课啊。这才这才发下狠了。贾婆一听他这么说啊，回来才心里在盘算，是谁这样犯蛇？怎么会把怡红院里面平常说的事情，比如说从一日生日就是夫妻啊这样的话，都让王夫人知道了？这这事儿平常是没有人知道的，怎么就他现在就都知道了呢？一面想一面进来啊，看到袭人在那里垂泪，在那儿哭，因为袭人平常跟呃晴雯他们的关系也是很好的，虽然平常会斗斗嘴什么的，但是也是一起长大的，算是有革命情感嘛。就去了第一等的人，宝玉当然伤心了，他就倒在床上也哭起来。袭人知他心内别的还有可，独有晴雯是第一件大事，乃推他劝道：“哭也不中用了。”你起来，我告诉你，晴雯已经好了，叫进来也不难。不过太太偶然信了别人的诽言，一时气头上如此罢了。宝玉哭道：“我究竟不知晴雯犯了何等滔天大罪。”袭人道：“太太只嫌她生得太好了，未免轻佻些。在太太是深知这样美人似的人必不安静。”所以恨嫌他，像我们这粗粗笨笨的倒好。宝玉道：“这也罢了，咱们私自玩话，怎么也知道了？又没外人走风的，这可奇怪。”袭人道：“你有甚机会的？一时高兴了，你就不管有人无人了。我也曾使过眼色，也曾递过暗号，倒被那别人已知道了，你反不觉？”宝玉道：“怎么，人人都不是太太都知道，单不挑出你和麝月、秋纹来？”袭人知道啊，贾宝玉心中别人走了，他也许还能恢复的过来。这对于呃方官他们来说也是私儿，他们来说也是，如果知道了也是会很心寒的。那贾宝玉虽然是重视平等的尊重每一个女孩子，但他毕竟是人嘛，那人在他的内心的情感上面来说，对于。每个人情感的连接还是不一样的，所以他跟晴雯是格外的亲密，所以袭人知道别人走了都。贾宝玉都能恢复得了，但是晴雯走了是一件很大的事情，会对于这个贾宝玉的精神造成这个永久性的伤害。就推他劝他说：“你也别哭，现在哭也没用了。”说：“你起来，我告诉你，因为贾宝玉不是倒在床上哭起来了吗？”说：“晴雯已经好了，说他身体已经好了，他这么一家去啊，倒可以静心的养几天。如果你实在舍不得他，那等太太气消了，你再去求老太太嘛，慢慢的再把晴雯叫进来也不难，因为晴雯是贾母喜欢的人。”所以让求贾母也可能把她再招回来的，不过是太太偶然信了别人的诽言，就是有别人诽谤晴雯，就说晴雯的坏话嘛。但是王夫人听信了，所以是气头上如此罢了。其实袭人这话说的是真假参半的，因为她说晴雯身体已经好了，回去反而能静心养几天，这很明显的是假话。因为我们前面能看得出来，这个晴雯走的时候是个什么状态呢？她。四五日水米不曾沾牙，奄奄若息，从炕上拉下来，蓬头垢面，自己走都走不了，两个女人才架起来去了，对吧？她是已经这么虚弱的一个状态，但是袭人为了劝宝玉，让他不要这么伤心，就说其实晴雯身体已经好了，她再去养几天啊，那你以后慢慢的再从长计议嘛，再把晴雯招进来就招回来就好了。宝玉就哭着说：“啊，我不知道晴雯犯了何等滔天大罪。这晴雯被赶走，确实是跟思琪不一样。那思琪是因为有抄检大观园的事情，有跟她表哥私会的事情，然后有这个呃绣鸳鸯，呃春宫图的绣香囊的事，绣春囊的事情，是有一件大的触发点，所以导致她被赶走了。”但是王夫人来这里一下子解散了宝玉房里很多丫鬟，包括晴雯啊，是没有什么大事情的，没有一个像思琪这样子绣春囊这么大的一个出发点的，所以王夫人基本上是过来借题发挥，把这些人全部都弄走了。然后，那晴雯她有什么事情要被赶走呢？那其实就是她平常做的一些小事情，说的一些话，这样累积起来，在王夫人的眼中变成了有有这个狐妹子的这样的形象。所以王夫人来啊，嗯、呃，借机把晴雯给赶走了，说她这样口蓬头垢面，说她勾引贾宝玉，其实都是一些莫须有的罪名。这对于四儿，对于方官来说也是一样的。袭人就说啊，太太只是嫌她生得太好了，长得太漂亮，漂亮的人呢就未免轻佻一些，所以太太深知啊，这样美人似的人一定不安静，不可能安心下来过日子，所以就恨她，嫌她。像我们这样粗粗笨笨的倒好。其实袭人这样子说话、啊，让人觉得对她的人格有一点失望。就就我们。就我就就我个人的角度来看吧，这个时候不是拉踩的时候。就像前面黛玉让我们对她有点失望的时候，也是黛玉就说，呃，说这个薛宝钗啊，嗯，很会说话，心灵手巧的，哪像我们这么粗笨。其实黛玉也跟袭人说过同样的话，在那个时候我们也觉得黛玉是一个不没有必要在这个时候跳出来借题发挥了。其实袭人说话呢，说这样的话未必有什么恶意，她也是要劝贾宝玉的。但是这个时候把自己牵扯进来是完全没有必要的。说啊，王夫人就是觉得晴雯太美了嘛，所以美的人一定轻佻，她喜欢像我们这样长得很普通的粗粗笨笨的人。这个时候就是你进来淌这趟浑水了，所以这后面也是直接可以可以说是一个导火索，就导致贾宝玉怀疑是袭人去告的密，因为。怡红院里面说的很多话，王夫人能一字不漏的复述出来，那一定是有人去传话了。那是谁传的话呢？宝玉没有头绪。但是王夫人来啊，找了一通查，把晴雯他们这些，呃，上等的丫鬟，还有中等、下等的一些丫鬟都，找了机会给赶走了。但是完唯独没有怀疑到袭人和袭人身边很亲近的这个麝月、秋纹身上，所以贾宝玉就怀疑。而且这个时候袭人自己进来淌这趟浑水。不得不招人怀疑，呃，这里我来说一件我自己亲身经历的事情，就是，呃，在应该是大学的时候吧，我和我的呃表哥表姐还有我表弟，我们四个人去北京玩，那个时候是跟团玩嘛，那跟团旅行团玩的时候，吃饭的时候大家都是一桌一桌的，就是去同一个饭店，然后一桌一桌坐下来吃，那那个时候，呃，就是大家吃饭的时候会把这个旅行的包都放在身后，然后。吃饭的时候，包就就在身体和椅子之间嘛。那时候我表姐就提醒了我一下说，说你要把这个包小心的看好，小心你旁边的人，因为你离，因为就在你身后嘛，小心你旁边人有人偷了。她提醒我呢，但是忘了提醒我的表哥。那时候表哥身上有个腰包，他就这么随意的挂在椅子的椅背上，结果整个腰包就是被人给拎走了，然后就是。整个被人偷了嘛？那个时候，呃，因为我们大家都很慌了，在找那个腰包，就不知道是呃丢在来的时候的车上了还是怎么样，所以就在打打电话问人，问这个呃来的时候车的司机啊什么的。但是，当时啊，不是我们同旅行团，但是另外一个旅行团的人，当时他就是坐在我们的正后方，这个人啊，突然回头来说一声，说了一句话，说：“你们这个包啊，一定要好好的看好。你看，像我们的包，我们都是我们自己的。”这个时候突然跳出来说这样一句话，其实是很没有必要的。然后，但是当时因为我们年纪比较小，然后当时思想也慌了神，没有去深究这句话。回去再仔细想想啊，才觉得这个人这个时候跳出来说这句话，觉得有很大的嫌疑。就首先当时回头的时候，他正在把。弄起很大的一个包，所以有可能他是把一个小包塞到大包里面了，然后同时再回头以一种半责备的话说：“你们要看好自己的包。”然后再说：“你看看我们的包，他不是说你看我们的包，我们都看的很好，而是说你看我们的包都是我们自己的。”这个话想起来是不是就觉得有一种呃“此地无银三百两”的感觉了？当然，当时我们没有跟他当面对质，事后也再找不到这个人了，所以当是不是他偷的呢？也有可能是我们错怪了他。只是这个时候看到袭人这个话。自己跳出来说，她王夫人反而喜欢我们这样粗粗笨笨的人，就没有你没你不需要参与的话题，你硬进来参与，所以是不是反而把嫌疑往自己身上引了呢？宝玉就说啊，这也罢了，但是我们私私的玩话你怎么听的？王夫人是怎么知道的？又没有外人走风的话，那就真的很奇怪。那袭人就说啊，你有什么忌讳的？你平常说的话，其实不管有人没人，宝玉从宝玉看来。怡红院里面的人都是自己人，所以说话呢比较没有忌讳。但是你高兴啊，其实不管什么人在，都有可能的。我也曾经跟你使过眼色，递过暗号。但是贾宝玉这个人吃起来什么话都敢说，到被别人已经知道了，你反不觉。那贾宝玉身边的人有各种各样的人，小丫头啊，粗使丫头、啊，甚至婆子来来往往的。但是贾宝玉高兴起来，什么话都能说，不分场合的说。所以以袭人的角度来看啊，他给他递过话的，递过眼色，也暗示过他不要有这么多多人说，有这么多人在，你不要当着这么多人的面说这样无理的。话。话，但是贾宝玉是浑然不觉的。贾宝玉又问：“怎么人人的不是太太都知道，但挑不出你和麝月、秋纹来？为什么别人说别人的不好，王夫人都知道，但是就是没有责怪你们三个人？”从这句话很明显的可以看得出来，贾宝玉是在怀疑袭人了。他怀疑是袭人去跟王夫人告的这些密，把晴雯啊、四儿啊、芳官啊这些人的话全部都说的清清楚楚。袭人听了这话。心内一动，低头半日，无可回答。英便笑道：“正是呢，若论我们，也有玩笑不留心的梦浪去处，怎么太太竟忘了？还想是还有别的事，等完了再发放我们，也未可知。”宝玉笑道：“你是头一个出了名的至善至贤之人，他两个又是你陶冶教育的。”焉得还有孟浪该罚之处？只是方官尚小，过于伶俐些，未免以强压倒了人，惹人厌。四儿，是我误了他，还是那年你和我拌嘴的那日起，叫上来做些细活，未免夺占了地位，故有今日。只是晴雯也是和你一样，从小在老太太屋里过来的，虽然她生的比别比人强。也没甚妨碍去处，就是他的性情爽利，口角锋芒些，究竟也不曾得罪你们。想是他生的，想是他过于生的好了，反被这好所误。说毕，复又哭起来。袭人听了这话，心里一动，他知道贾宝玉已经开始埋下了一个怀疑的种子，就是王夫人什么人的错都跳出来，就跳不出你们的错，为什么呀？你和麝月和秋纹来。袭人啊，低头半日，无可回答，因为这确实是发生了的事情。王夫人确实是来怡红院闹了一通，但是唯独能全身而退的呢，就是袭人和袭人的亲信麝月和秋文。袭人就回说啊，如果正事呢，她只好顺着贾宝玉的话说，确实是没有怪我麝月和秋文，若我们也有玩笑不留心的梦浪去处啊，怎么太太竟忘了？说是不是王夫人忘记了呢？看来还有别的事。这次来啊，没有把事情和话一次说完，一次做完，等完了再发放，我们也有可能的把我们也都赶出去。宝玉就笑着说啊：“你是头一个出了名的至善至贤之人，在丫鬟里面，人人都知道你最善良，你最贤惠。那他们两个又是你陶冶教育的。”麝月和秋纹啊，又是受你影响很大，可以说是跟你一派的。其实有没有仔细说过，麝月和秋纹是跟袭人一派的呢？是被袭人陶冶教育的呢？倒也没有明确说过。但是我们大概知道啊，前面方官洗头事件的时候，这个袭人想要息事宁人，把自己洗头的东西给方官，但是被这个何婆子打骂。这个责打方官啊，然后还呃这个怪袭人说你不要管我们家的家事，然后又骂方官说你没良心，呃这个花白我克扣你的钱，这个时候晴雯性子比较火爆，她直接要开骂，就说你老人家不省事啊，不给他洗头的东西，我们给他东西你又不自扫，你还有何脸还有脸打他？何婆子就反驳说一日叫娘终身是母，他排顺我我就打的。这个时候，如果以秦文的这个火爆脾气来闹，这个事情就会闹得非常大。那袭人有自知之明，他知道他自己吵不过别人。那秦文呢，是这个性格又过于火爆，就来找麝月，就找找来麝月说：“我不会跟人拌嘴。”秦文性子又太急，你快过去镇喝他两句，然后才有麝月一段很经典的这个嗯，奠定他在吵架地位、吵架高手地位的这样一段说辞啊，说：“你看满园子里面谁在主子屋里教女儿这么一系列的事情。”说的这个何婆子羞愧难当，一句话也说不出来。那那个时候就能看得出来，袭人跟麝月的关系是很好的，因为首先袭人在。这个怡红院里面是总管各个丫鬟的，他呢一下子看清局势，知道这个时候由晴雯来吵架不好，所以就过去叫了这个帮手麝月来说：“晴雯脾气太急了，你去正和他两句，他就知道麝月是很会去很会吵架，但是又又很有很能吵到点子上，不会把事情像晴雯这样一味的发脾气这样子。”那麝月听了袭文袭人的话，立马就过来帮着吵架，可以说出看得出来，麝月跟袭人的关系也很好。同时呢，麝月的性格呢跟。袭人也比较像，就前面有一回，大家都在外面玩，在赌钱，那麝月一个人在房间里面，然后贾宝玉进来说：“你怎么不跟他们一起出去玩啊？”麝月就说：“没有钱。”但其实他是想要留在这里看屋子嘛。贾宝玉说：“怎么可能没有钱呢？”就拿一个篦子来帮麝月篦头，有这样的一个比较美好的画面。这里麝月扮演的。呃，角色是不是很像袭人平常扮演的是角色？就是大家都在玩、都在闹的时候，他一个人在屋子里面静静的看屋子。所以麝月不管是从性格方面，还是和袭人的感情方面，都跟袭人很相近。那秋雯呢？因为他的戏份实在是太少，我们就不太清楚了。但是等会儿我们再来啊，慢慢说秋雯的事情。就说为什么没有说出你和麝月、秋雯来？所以。呃，袭人就说啊，肯定还是要再来闹我们的，还是要再来把我们给发放走的。宝玉就说啊，他们俩是你陶冶教育的，他们哪有什么孟浪该罚之处啊？只是啊，你把这三个人都弄走了，你心气也太小了。他其实没有直接说这话，但是说的比较已经是比较明确了。他说：“方官年纪小啊，过于伶俐了一些。因为方官是唱戏的嘛，所以他本来就很会说话，未免以强压倒了人，惹人厌。可能是啊，你讨厌方官，因为他太伶俐了一些。那四儿呢？四儿是我误了他，还记得为什么呢？为什么吗？因为四儿出场啊，是在《红楼梦》第二十一回，这个嫌袭人娇嗔，趁宝玉俏平儿软语救贾琏那一回。”就是宝玉和袭人，呃，可以说吵架，也不能叫吵架，是袭人赌气嘛。因为这个宝玉一大早跑潇潇湘馆去，去那吃胭脂，然后还让史湘云帮他梳头，然后回了这个怡红院啊，看到。袭人看到他不仅又吃胭脂，而且头也被人梳了，所以一方面觉得宝玉不争气，另一方面又觉得自己的地位受到了威胁嘛，所以他很生气，所以难得的袭人跟宝玉赌气，宝玉哄她，她也不理他，所以宝玉就自己去一边赌气去了。那。又看到啊，晴、麝月和秋文他们都是袭人一伙。你看那个时候就有提到，就越发的连麝月也不理，先去往软帘自己去里间了。然后呢，麝月只好换了两个小丫头来服侍宝玉。这个四儿呢，就是两个小丫头之一，因为她长得漂亮，长得比较清秀，引到贾宝玉的注意，就问她的名字。结果呢，这个丫头啊，名字叫做本来叫云香，然后袭人给她取改名啊叫蕙香，因为蕙就是幽兰的香气嘛。那宝玉这里很生气，他正在生袭人的气呢。本来袭人的名字就是他改的，因为花气袭人嘛，所以又看到他叫蕙香，又跟花有关，又跟香味有关，所以就说叫蕙气算了，叫什么蕙香呢？就给这个小丫头改名，又给她改了名叫四儿，问她排行第几，说第四，就是叫四儿。什么蕙香兰气的，没有一个配比这些好花，玷污了好名好姓。后来呢，这个四儿因为跟贾宝玉看中他，所以他说出了同日生就是夫妻的话，所以被，呃，王夫人给赶走了。所以这里宝玉就说四儿是我耽误他，因为那天我和你拌嘴，叫来做些细活，是夺占了你的地位。首先，四儿他叫慧香，跟袭文袭人的名字一样，所以在宝玉面前就让宝玉想起了袭人。第二，因为这件事情，四儿在宝玉面前露了脸，所以开始做了一些。比他平常的小丫鬟本分之外的事情，所以夺占了你的地位，才有今天。所以宝玉到这里就说了，芳官可能是因为他年纪小，过于伶俐，所以你恨他；私儿是因为我们拌嘴，夺了你的地位，你恨他。究竟啊，但是究竟晴雯也是跟你一样，是从小从老太太屋里过来的。晴雯和袭人的呃情分呢，是一直在老太太那里就有的，所以她生的比。呃，他生的比别人好看啊，但是也没有妨碍到你，就是性情爽利，口角锋芒了一些，也没得罪你们，是不是因为他过得太好了，所以被这好所误？他生的太好了，长得太美了，所以被被嫉妒，所以被误了吗？说着啊，就又哭起来。这话相当于是就是问到晴雯脸，呃，问到袭人脸上了，说这个告密是你告的，然后说我是你们三人三人伙一起告他们的，所以没有怀疑到你们头上来，因为这三个人跟你们都有各种。跟你都有各种各样的过节，所以你让他们三个一个都没有好下场。袭人细揣细揣此话，好似宝玉有疑他之意，竟不好再劝，因叹道：“天知道罢了，此时也查不出人来了，白哭一会子也无益，倒是养着精神，等老太太喜欢时，回明白了再要他是正理。”宝玉冷笑道：“你不必虚宽我的心，等到太太平服了，再瞧势头去药时。知他的病，等都等不得。他自幼上来娇生惯养，何尝受过一日委屈？连我知道他的性格，还时常冲撞了他。他这一下去，就如同一盆才抽出嫩剑来的兰花送到猪窝里去一般。况又是一身重病，里头一肚子的闷气。”他又没亲爹热娘，只有一个醉泥鳅舅姑哥哥。他这一去，一时也不惯的，哪里还等得几日？知道还能见一面两面不能了。说着，又越发伤心起来。袭人听宝玉说这个话，觉得好像宝玉怀疑他，就不好再劝，因为自己变成嫌疑人了，所以再就这个事情劝，好像有点没有立场。就叹道：“啊，天知道罢了，就是。”天知道是为什么，为什么他们三个人会这样呃被赶走啊？然后只有老天知道，其实我是清白的。此时呢也查不出人来了，也不知道是谁，白哭一会儿也无益，倒是养着精神啊，等老太太喜欢的时候再把她要回来才是正理。但是宝玉也知道啊，晴雯这样呃袭人这样劝他，其实。只是空劝而已，所以他就说啊，你不用虚宽我的心，你不用这样白白徒劳虚假的让我宽心，等到太太平服了，王夫人不怪了，再去要晴雯啊。谁知道他的病等都等不得，他说不定都已经死了。他自幼都是娇生惯养的，因为我们都知道，在宝贾宝玉房里的大丫鬟，其实比外面的小姐还要有面子，然后吃穿用度都还要好很多，所以平常都是娇生惯养的，什么时候受过委屈？晴雯这个人也是个不受委屈的性格，所以有火她当场就发了，因为这样子，所以才招招来很多人的记恨，很多人都会在趁她这个墙倒众人推嘛，趁他这个弱势的时候，赶快去在王夫人面前多说两句坏话。说连我知道他的他的性格啊，我还常常冲撞了他呢。他这么一去啊，像什么像才抽出嫩箭来的兰花？你看兰花本来就是很娇生惯养，兰花是一种很难养的花。像我这样子呃，就是连普通的这个这个绿萝啊这样很好养的花都养不活的人，就是想去挑战兰花是根本不可能的事情，因为。你要是家里养了兰花，你连出去旅游都要很小心，有时候甚至会让朋友来住在你家，帮你看着这个兰花浇水啊，呵护啊。当然具体细细节我就不知道了。而且它是还才抽出嫩箭的兰花，才刚刚抽出了一点嫩嫩的芽，所以要最最小心看护，好好的呵护它的。但是怎么样啊？被送到猪窝里去一般，那猪这个横冲直撞的，什么都吃，就是给它什么食物它都吃，就是然后到处拱来拱去的。所以这个兰花抽出嫩箭的兰花送到猪窝里面去，那是不可能。有活路的嘛？说，呃，他又是一身重病啊，里头是又是一肚子的闷气。他本来身体很差，他心情也很郁结，因为被王夫人骂了这么一通嘛，又没有亲爹热娘，他的亲生父母都不在了，只有一个最泥鳅姑舅哥哥，就是。哥哥还不是这个亲哥哥，是姑舅哥哥，是相当于这个表哥，而且是平常老是喝醉的，就是前面这个多姑娘和她的这个丈夫嘛，而且根本就不把他的死活当一回事，他这一去啊，一时也不惯的，根本没有人照顾他，哪里还能等得了几日啊？谁能知道在他再见他一面两面还能不能见？说着呢，就越发伤心起来，因为他觉得这一面见晴雯啊，其实就是永别了。袭人笑道。可是你只许州官放火，不许百姓不许百姓点灯。我们偶然说一句略妨碍些的话，就说是不吉利。你如今好好的咒他，是该的了。他便比别人娇些，也不至这样起来。宝玉道：“不是我妄口咒他，今年春天已有兆头的。”袭人忙问合照，宝玉道。这结下好好的一株海棠花，竟无故死了半边，我就知有异事，果然应在他身上。袭人听了，又笑起来，因说道：“我待不说，又撑不住，你太也婆婆妈妈的了。这样的话，岂是你读书的男人说的？草木怎又关系起人来？若不是婆婆妈妈的，真也成了呆子了。”宝玉叹道：“你们哪里知道，不但草木，凡天下之物皆是有情有理的，也和人一样。得了知己，便极有灵验的。若用大题目比，就有孔子庙前之快，坟前之之，住个祠前之百，五岳墓坟前之松，这都是堂堂正大随人之正气。”千古不磨之物，事乱则萎，事治则荣。几千百年了，枯而复生者几次？这岂不是照应？小题目比，就有杨太真陈香亭之木芍药，木芍药；端正楼之相思树，王昭君冢上之草，岂不也有灵验？所以这海棠亦因其人欲亡，故先就死了半边。袭人就笑贾宝玉啊，就是你只许州官放火，不许百姓点灯了。我们偶然说一句妨碍些的话，讲一些好像谶语类的话，你就说不吉利。现在你好好的咒他，你说他熬不过几天了，是该的了吗？他其实比别人娇嫩一些啊，也不至于这样。宝玉就说啊，不是我妄口咒他，今年春天已经有兆头了。袭人就问是什么兆头呀？宝玉就说啊，这阶下好好的一株海棠花，台阶下面的海棠花竟然无故的死了半边，花死了半边啊，我就知道这是个异兆，果然应在他身上。宝玉说的这个话一本正经的胡说八道，袭人听了就觉得笑起来，就说啊，我不说啊，又撑不住，你也太婆婆妈妈的了，你说这个花死了一半啊，就是异兆，这哪是读书的男人说了呢？草木又跟人有什么关系？如果你不是读婆婆妈妈，那你就真的是个呆子，是个痴人了。这话就能看得出来，袭人其实还是不了解贾宝玉的，他只了解贾宝玉的衣食住行，喜欢吃什么，不喜欢吃什么。但是他对贾宝玉，贾宝玉的心啊，是一点也不懂。贾宝玉就叹着说啊：“你们哪里知道啊？不但有草，不但草木，天下之物都是有情有理的，都跟人一样。得了知己啊，就有灵验的。”如果用大题目比，贾宝玉就举了好多好多例子：孔子庙前的会，就是坟前之松；诸葛祠前之博，诸葛就是诸葛亮嘛。这些都是说啊，这些名人的呃庙啊纪念的地方，他们亲手种过的树木。还有岳岳武坟岳武墓坟前之松，岳飞前面的坟前面的松树啊，这些呃古代的。这个伟人亲手种植的树木，都是堂堂正大，随人之正气。因为人的正气，人这些人亲手种的，所以他们被这些正气灌溉啊，是千古不磨之物，怎么都不会死的。世乱则伟，世荣治则荣。如果是乱世，他们就有可能会枯萎；如果是治世呢，他们就繁荣昌盛，几千百年了。他们枯而复生者几次，就是好像枯了要死了吧，但是他们又复生了，因为治世又来了嘛。这岂不是照应？不就是一些呃对未来的一些先兆吗？他是比这些古今的伟人，说小题目比啊，就拿美女来比，杨太珍的沉香亭的木木芍药啊，端正楼的相思树。这两个就都是说杨贵妃了，杨玉环。那杨太真呢，就是杨玉环，她在沉香亭赏牡丹，所以我们还听过李白曾经作过的这个赞美的诗，叫“名花倾国两相欢，长得君王带笑看”，对吧？就是花也美，这个美人也美，所以就把杨杨玉环比作这个芍药了。那端正楼呢，也是在华清宫。我们都知道华清宫是杨杨贵妃洗澡梳洗的地方。那端正楼前面的这个相思树。也是呃，这个美女，她先首先比古代的伟人，然后再比古代的美女，然后王昭君的种上的昭君种上面的草，说这些岂不是也有灵验吗？这些跟美女有关的树木，它们呃花或者树木，它们枯萎了，也就是说明这个美人香消玉殒了。所以海棠啊，意应其人欲亡，所以就先死了半边。这海棠花一定是也看到晴雯快不行了，所以自己先死了半边了。袭人听了这篇痴话。又可笑又可叹，应笑道：“真真的这话越发说得上我的气来了。那晴雯是个什么东西，就费这样心思，比出这些正经人来。还有一说，他纵好也灭不过我的次序去。便是这海棠，也该先来比我，也还轮不到他。想是我要死了。”宝玉听说，忙握他的嘴。劝道：“这是何苦？一个未亲，你又这样起来。罢了，再别提这事，别弄得去了三个，又饶上一个。”袭人听说，心下暗喜道：“若不如此，你也不能了局。”宝玉乃道：“从此休提起，全当他们三个死了，不过如此。”况且死了的也曾有过，也没有见我怎么样，此亦理也。如今且说现在的，倒是把他的东西瞒上不瞒下，悄悄的打发人送出去与了他。再或有咱们常时积攒下的钱，拿几吊出去给他养病，也是你姊妹好了一场。袭人听了，笑道：“你太把我们看得又小气又没人心了。”这话还等你说，我才已将他素日所有的衣裳，以至各食各物，总打点下了，都放在那里。如今白日里人多眼杂，又恐生事，且等到晚上，悄悄的将宋妈给他拿出去。我还有攒下的几吊钱，也给他吧。宝玉听了，感谢不尽。袭人笑道：“我原是久已出了名的闲人。”连这一点子好名儿还不会买来不成？宝玉听他方才的话，忙陪笑抚慰一时。晚间，果密遣宋妈送去。袭人听到宝玉这篇痴话，又好笑又感叹。他就笑着说：“啊，这话真真的越发说上我的气来了。我听你说这个话，我就很生气。那秦文算什么东西啊？你要费这样的心思，比出这些正经人来，又拿他比孔子、比诸葛亮、比岳飞，又拿他比杨贵妃、比王昭君的，还有就是他凭什么拿拿来跟这些人比啊？还有啊，他纵好也灭不过我的次序去。这怡红院里面，我是最大的丫鬟，就是海棠啊，也该先来比我。如果说有什么异兆，凭什么就要？”这个证印证在这种第二等的丫鬟身上，要照也是照我，那肯定是我要死了。宝玉听说啊，就赶快来拦他，说这是何苦啊！一件事情还没了结，你又这样说，算了，不要再提这个事了，不要弄了三个啊，又饶上一个，又把你给赔上了。袭人听说啊，心下暗喜，很开心，说若不是这样啊，你也不能了局，你也不会这么善罢甘休的。宝玉就说啊，从此休提起，就当他们三个死了。不过如此，宝玉这里就认命了，就说当他们都走了，走了就当他们死了吧。况且死了的也曾有过，也没有见我怎么样。我们至少还有过一段快乐的时光吧。说现在啊，说现在的话，把他们的东西啊瞒上不瞒下，瞒着王夫人他们，但是不要瞒下人，把他们东西都偷偷送给他们。还有我们平常积攒的钱，也给他们一些出去养病，也算是你们姊妹好了一场。袭人听了，就笑着说：“你把我们看得太小气，又没有人心了。”说：“不等你说啊，其实钱啊、东西啊，我早就打点好了。这会儿啊，人多口杂，所以等到晚上，就叫这个宋妈一个老妈子悄悄送出去。还有我自己攒下的钱，也给她吧。”宝玉就感激不尽。袭人就这里笑着讽刺宝玉、啊，算是讽刺吧，说：“我原是久已出了名的闲人，你不是说我是，呃，出了名的贤德善良吗？那……”这一点好名字、好名儿，我还不会买来不成？这个时候要出风头的时机，我当然会抓紧时间了。宝玉听他的话，就陪笑抚慰他一时。晚间啊，果然让宋妈送过去。这里我们觉得袭人的态度有一点点奇怪。那晴雯才刚走，他们怎么说也是姐妹一场，很久很多丫鬟都要难过很长时间。即使是四起走了，很多丫鬟都会很难受的，何况是跟袭人这么亲密的晴雯。他们两个人一起从贾母的房子房子里面出来的，只给宝玉一起服侍宝玉这么多年。晴雯这个时候走了，好，确实是宝玉怀疑到袭人头上，也是他有点不该不开心。但是你看他这个态度的转变啊，他首先气的说啊，他算什么东西啊，就能比这些正经人来，而且啊，他再好也灭不过我的次序去，怎么他也不如我？这里是一种很不甘心，为什么晴雯是一个已经走掉的人，还不如我这个在你眼前的人，让你受让你重视，你就拿他比这些好人来，然后呢，在贾贾宝玉说了一句。一句说不要再提这个事情，弄得去了三个又饶了一个。袭人。袭人是怎么样？心下暗喜，他是开心的。就这个时候哪能顾得上开心呢？就是一个如果是自己这个、就是、情同姐妹多年的人被赶走了，即使好宝玉现在不怀疑他了，说这个事情不提了，他应该也没有什么好说心下暗喜的。所以袭人在这里的态度转变让人觉得很奇怪。那也不怪宝玉啊。怀疑他。我们前面说袭人自己凑上来，呃，把这个线索给了宝玉。那宝玉又通过王夫人没有怪责袭人和袭人的同党，算是袭人派的这些人的，呃，这个行径来看，就开始怀疑袭人。那同时袭人的态度又让人觉得很奇怪。所以，呃，研究《红楼梦》有有很多派别，在这个时候是谁把贾宝玉房里的事情私下告诉了王夫人呢？就有很多种猜测。那首先有一种主流的猜测，就认为是袭人，还有其他的猜测，我们就下一回再说到。我现在给大家预告一下。有哪几种猜测呢？一种就是认为是袭人告发的，一种就是认为是麝月，还有一种认为是秋纹。那还有一种就是认为不是他们大丫鬟里面的任何一个，而是平常的这些老婆子啊，还小丫头啊，积攒了各种各样的流言蜚语，然后纷纷跑到王夫人那里去告状，然后让王夫人知道了，从只言片语里面拼凑了一些情节出来。那么，就我认为是谁告状的呢？那我们就下回再深入的分析。好，这段就先读到这儿。